0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录，我是你的朋友 Rex， 咱们继续言说一切啊。有点好久没更新了哈，今天咱们说点啥呢？说一个故事吧啊，这故事其实我已经讲过了啊，在另外一个专辑里边聊城人说聊斋，聊城人说聊斋，好吧，我就是那个聊城人 Rex。《聊斋》里边有一个故事叫做苏仙，最近我刚刚讲过。这个故事不长，《聊斋志异》里边故事本来都挺短的，有那长的，也就是个算是个中篇吧。这个就是个短篇小说，但几百个字就写进了一个人的一生啊。哪个人呢？就是这个苏轼啊，苏轼啊，不是苏东坡那个苏轼啊，是民女苏轼，姓苏嘛，是湖南郴州那边的一个姑娘。她发生了什么事儿呢？她在洗衣服的时候跟一些水草发生了纠缠，然后回家之后就怀孕了。怀孕之后生下一个孩子，在古代的时候，这未婚先有子哈、啊，这个是很让人抬不起头来的一件事情。所以，她也不敢把这个孩子就露出来呀。啊，就就算你街坊邻居算知道了，那也得藏起来。所以，打小这孩子呢是在他家里边一个柜子里边养大的啊。那么后来，这孩子长到七岁的时候啊，是藏不住了。孩子说：“我也要出去闯荡去了。”那就放他出去了。这个时候，这孩子才说：“说我不是凡人啊，我是神仙的儿子啊。那我出去就是遨游江湖，然后什么都拦不住我的。那”那那母亲问他呀：“那你出去闯荡这没问题？那你什么时候回来呀、啊？”啊，他说：“母亲归天的时候我就回来。”啊，就是你死的时候我才回来的啊！那你想想这事儿，太悲伤了吧？但是他说你也不要担心啊，那个家里边如果缺什么了啊，缺吃的、缺穿的、缺用的，你就到原来养我的那个小柜子里边去打开，就必能如愿，什么都有啊。那后来饥荒年年果然是打开那柜子里边要什么有什么，吃的、穿的、用的啊，反正这衣食无缺，是吃穿不愁，对吧？但是后来啊，这个。孩子就一直没回来嘛，那就是他一开始还跟他母亲在一起啊，后来这个苏轼那母亲去世了嘛，就他一个人独自，这都不能叫守寡是吧？就一个人过了三十年，连门都没出过，就这样，等到三十年过去了啊，这个邻居来看他说，哎呀，还在那个厅堂里边那坐着端坐着怎么怎么着，但转眼之间人家化作一个五彩祥云就走了，那邻居过来看。说这屋子里边看他已经是气绝身亡啊，穿着盛装死了。那正准备办丧事的时候，有一个年轻人出现了啊，来向大家致谢啊，感谢这么多年大家对我母亲的照顾啊，拿出金银来给大家，风风光光的把自己母亲给下葬了啊。那么在这个苏轼的墓旁边，他亲手种下了两棵桃树之后，这个年轻人就飘然而去，影子都没了。那这是仙人啊，对吧？神仙种的这两棵桃树，这就变成了苏仙树啊。那长出来这个桃呢，就是苏仙桃啊。这个仿佛就是这个故事留存下来的一个证据啊。大家看，这真事啊，《聊斋志异》里边的故事，我告诉大家都是真事儿，不是我说，是蒲松龄说。因为他说的所有的故事，其实都是有鼻子有眼你去考证吧，里边的主人公啊，他说是谁谁谁谁谁，你去考证当地县志啊，或者甚至史书啊，有这号人，那。他有没有这件事儿呢？反正他听说的就是这样的，讲出来这么一个怪事儿，有鼻子有眼儿的，就这么个事儿。那这个苏仙这个故事，大家听完了啊。就如果大家想听完整的这个故事的话，可以去听那个《聊斋》说《聊斋》里边，我讲了二十分钟啊，把这个故事从头到尾各个细节都给他讲了一遍。刚才讲的吧，你说这也不是一句话概括，一句话很简单，就是一个苏轼啊，他。你跟一个神仙不知道怎么着生了一个儿子，儿子走了，然后他死了，他成仙了，死后成仙，就这么个故事，留下了苏仙桃，没那么简略。我要这么说的话，后边咱也没法说了哈，稍微讲了一点点，可能比较关键的点，一会儿我们会聊到。那么这个苏仙故事并不长，咱说了也就几百个字，但是我看了之后啊，非常难受啊。你要说起来的话，咱们之前也提到过，说《聊斋志异》这部书啊。大家看这个故事的时候，大家应该会比较放心。为什么呢？因为他绝大多数故事最后都是 happy ending， 就是都会有一个大团圆的结局。你看这个苏仙故事，其实你要按照世俗的这个观点来看的话，也是个大团圆结局啊，对吧？这个苏轼含辛茹苦养大了一个孩子，七岁虽然走了，但是他不是说了吗？最后他成仙了。成仙了，而且他死了之后风风光光下葬啊，而且被当地人一直这么念着啊，要有苏仙桃这样的传世。你说咱们之前看过那个什么《寻梦环游记》是不是？对吧 ，Coco a, 是吧？然后你一个人会死两次啊，第一次是你肉体死了，第二次是如果没有人记得你的话，你就会彻底死掉，彻底消失，对吧？那这有苏仙桃在这的话，而且被蒲松龄记到了《聊斋志异》里边。那这个人应该算是活得值了，是不是啊？都成仙了啊！精神那那那古古人信这玩意啊，灵魂成仙了，肉体埋下来之后，然后还有苏仙桃，他的故事一直流传，这不挺好的吗？大团圆结局是不是？但是你说怎么个就难受法呢？我真的看了特别难受，难受在什么地方呢？就是看到他这个书里边有一句话，都不是一段话，就一句话，什么话？女独居三十年未尝窥户，什么意思啊？就是她自己一个人独居三十年啊，自己一个人在屋子里边待着，连门都没出过。这，这咱不说成不成仙的事儿吧，这三十年独守空闺，就一个人呐、啊。她母亲也去世，她儿子离她而去，这儿子来的还不明不白，她也没丈夫，自己一个人，这不就是个空巢老人吗？对不对？所以你要把这个神仙滤镜给。拨除掉了之后，这分明就是一个空巢老人孤苦无依的一生啊，对不对？你看他好像活着的时候衣食无忧啊，最后还成个仙，儿子风风光光来接他。可是他儿子他活着的时候可是没回来，而且走的时候就已经说好了，说啊你你升天的时候我来接你。嗯，那这辈子活着你是见不到儿子了，这不悲哀吗？啊，咱们刚才说了，你要是播出了这个神仙滤镜，那什么是神仙滤镜？因为咱们现在看《聊斋志异》哈，嗯，我们都是讲科学，那《聊斋志异》里边讲的神神叨叨，这故事咱们就是看着好玩我们都知道世上没有神仙，没有鬼，对不对？子是不语怪力乱神，我们是就不相信世上有鬼，不相信有神仙的，对不对？那么，那这里边讲的神神乎乎的事都可以提出，比如说什么呀，水草，对吧？这他的水草绕着石头转三圈，他就怀孕了。这是首先就来的奇奇怪怪的啊！这个事儿咱先搁着。那后边，他这个儿子七岁的时候就讲这么成人化的语言，说啊，我要出去闯荡。这闯荡倒没啥，对吧？七岁小孩你说他可能早熟一点儿，然后说出去我要闯天下，什么这样的话倒不奇怪。但他说我不是凡人呐，啊，您怀的这是仙种，我是。神仙的儿子啊，所以我不属于这个世界啊！我要到外面的世界去扑腾扑腾去哈、啊，遨游于天地之间，如何如何？这事儿就怪了啊！行吧，他出身的事儿，咱们一会儿再集中再说啊。那么他后来说给他母亲留下的那个柜子里边，要什么有什么，要米有米，要面有面，要吃的有吃的，要喝的有喝的，要用的有用的。的啊，他姥姥去世，所有的丧葬一应用度全是从这个柜子里边拿出来的啊。后来。他这个母亲在这独居三十年，也没有出过门你说吃什么喝什么，都是从这个柜子里边取的，那他完全自给自足了。那这个也是神乎其神，那就应该没有这个东西，是吧？好吧，那也不管他怎么着，反正这几十年他也就这么活下来了，自己独居一个小院啊，一套房子，然后也不短吃的，也不短喝的，反正他活下来了。那么他最后这成仙这事就不靠谱了吧？对吧？我们讲科学，哪有成仙这事儿啊？那但我们看到的是，就是道教会讲是吧？你成仙了，你羽化登仙，对不对？羽化登仙之后留下来的一个遗退，啊，那个退是退壳，那个退呀、啊，对吧？就说人就跟那个虫子蜕壳一样，蛇蜕皮一样啊，你这个里边的那个这个本质的东西，咱们认为可能是灵魂，可能是啥啥啥东西升天了，剩下的就是一个躯壳了嘛，这就是蜕下来那层皮嘛，所以叫遗退，对不对？那这个，那不还是人死了吗？对不对？那来了个人，说是他儿子，把他给埋了，埋了之后种桃树，桃树嘛，好吃不好吃的，这个事儿可能倒是不见得是假的，是吧？可能真有这事儿。但是那还真的是成仙了吗？成仙这事儿，反正我们无法印证，我们也不信。那如果把成仙这事儿去掉的话，这是一个什么故事啊？啊？这不就是一个咱说了是空巢老人？空巢老人他年轻的时候有过一个儿子，这个儿子可能来历不明，也不知道跟什么人生下来的啊，也不知道有爸没爸啊，反正有这么一个孩子。但是这孩子呢，七岁的时候就离开他了，到他死的时候回来给他下葬，然后呢，倒是背极哀荣，死后风风光光的，就这么一个事儿。那这个事儿，你说稀奇吗？这事儿在我们现在听来，其实。觉得挺苦，挺苦，我看着也很难受，怎么怎么着的。但是，对于旧社会来说，这事儿还并不稀奇啊，真的是不稀奇啊。就是咱们老说的什么贞节牌坊这事儿，锁住的不就是这样的女子嘛，对吧？年纪轻轻守寡，守着一个孩子，对吧？孤儿寡母，然后好不容易把她培养长大，然后呢，走科举之路，去进京赶考，然后呢，啊，高中状元当然是最好的，反正有个功名就可以了，然后。这个他儿子不断的升官，他最后官封诰命，对吧？风风光光，是不是？然后年纪大了到一定程度的时候，给他立一个贞节牌坊啊，就世世代代都传颂着他的美名。当然是在封建价值观之下，是不是？那这种事儿挺常见的，是不是？那有儿子的嘛，还有点指望。那最后不也就是封个诰命夫人啊，就光宗耀祖，风光风光，在家族里边就能抬起头来，是不是？那要没儿子呢？真的就是守寡一生啊，对吧？那那守寡，你如果实在守不住怎么办呢？你要么就出家吧，把青灯古佛了死残生。那你要在家的话，在家跟出家也没啥区别吧？你说你守着这房子，这不就跟这个苏轼一样吗？所以，《聊斋志异》这个故事写得好好在什么地方？它都是有原型的，对吧？就是你，你就如果把它就当这个怪事本身来看的话，它很好玩你看这个故事不是好玩的问题啊，反正神神叨叨看得你一愣一愣的。但是你如果把这些神神叨叨的因素去掉之后，你发现它就是一个现实发生的故事。可能这个苏轼就是咱们刚才说的守节的一个女人，她可能也无节可守，对吧？她她那个所谓的贞节，她在她年轻的时候可能已经坏掉了，对吧？按照传统的价值观，按照这种旧社会的这种价值观的话，她就不说未婚先有子嘛，就已经在家族在这个。相邻当中抬不起头来了，那他就等于说孤苦伶仃这么多年过来，对吧？原本不是的，原本他有儿子有指望，但是儿子呀，儿子这不是说了不是凡人，不是凡人，这话听着耳熟不耳熟啊？这个就是孩子要出去闯荡嘛，对吧？他这可能早了点，七岁就出去了，但是你就七岁不出去的，后边大一点不也要出去吗？咱们现在反正你像我就是啊。啊，从这个我老家那边十几岁的时候出来上大学，然后留在北京，就这样的一个，这算是比较典型的一种状态了嘛，对吧？再早，比方说毛主席当年也是啊，十几岁的时候离开少山冲，对吧？走的时候留下的诗是怎么着来着？孩儿立志出乡关，学不成名誓不还，埋骨何须桑梓地，人间无处不青山啊，对不对？当然他话用的是西乡隆盛的诗，但是很应景啊。那这话跟说我不是凡人，我要出去建功立业也好，遨游天地也好。不就这么回事吗？不是一样的吗？啊，哪怕现在咱们没有守贞这一说，但是也有空巢老人呢，对不对？从小教育儿女啊，广阔天地，大有作为。你要出去闯荡，出去，哎呀，就供自己子女好好读书。你要只要你能够考得上，你供到你头儿啊，你能上到博士，上到再往后，把博士后也当一个学位啊。你上到博士后，你只要能上去，我就供到底。对吧？那你攻过去了之后，那不在你原来的十八线小城了，然后到大城市了，到国外去了，到哪儿去了？反正是也够不着了啊。那么，那你的儿子啊，子女吧，现在都是子女了，女儿其实也一样，对吧？就是很典型吧这种情况，送出去了之后，再想他回来。那是不会了啊，那你就自己在这儿就变成空巢老人了，对不对？儿女出去闯荡，那不就跟这个神仙的口气一样吗？说我不是凡人呢、啊，对吧？但凡对自己觉得有个志向的时候，都要说那我不一般，对吧？呃，有句话叫自命不凡，对吧？这通常来说是个贬义，但是如果我们把贬义的意思给它去掉的话，那个、字面意思不就是我自己觉得我不是凡人嘛？不就这个意思嘛？对不对？子女真的就离家了，可就再也回不来了啊！都不用说别人，我舅舅就没回来呀、啊。我去年姥姥去世了，今年姥爷去世了，他们有六个孩子，然后只有我舅舅一个男孩，这儿子就送出去了，去美国了，在美国待着今年疫情嘛，一回来也不方便。去年姥姥去世，他就没回来，今年姥爷又去世，他还是没回来啊！那这……跟个苏仙还有什么区别啊？还好，他有姐姐，有五个姐姐在上面，对吧？这些丧事啊什么的都能办的，咱不说风风光光、啊，我反正这也尽到儿女的这个孝道啊。但是儿子就没回来啊，对不对？那这个苏仙的故事虽然写的是明末清初的事儿啊，古代的事儿，因为蒲松龄他是生活在清朝，大概康熙年间，对吧？那个时候的人，所以他写的事儿呢，大概就是。明末还有清初这几十年的事儿，啊，反正他写的这些事儿是发生在这些时候啊，咱也不知道真假。反正他听来的故事或者他编的故事，对吧？但是这个故事在我们现在看来还是挺有现实意义的，对不对？你跟我们现在来看的话很有共鸣啊，是不是？那这个苏轼其实就是空巢老人。那咱们刚才说了前边那个情节啊，咱先放一边啊，一会儿再说。那现在咱们说一说，就是苏轼这个孩子怎么来的？嗯。未婚先有子，咱不说了吗？未婚先孕，这种事儿啊，你要是说的话，还真是一个稀奇又不稀奇的事儿。怎么叫稀奇又不稀奇的事儿啊？稀奇是说咱们都知道，女人生孩子这是一个人干不了的事儿，对吧？那孩子总是要有父亲的啊。但是呢，我们在史书上能够看到，就正儿八经的正史里边，经常能够看到这种未婚先孕的神奇片段啊。你听听这个。这桥段放在这个地方就觉得似曾相识啊，或者换句话说叫剧本，大家是不是很熟悉啊？对不对？咱们举几个例子啊，比如说商周两朝的这个始祖，这个来历都是很奇怪的啊。你看这个《史记·殷本纪》里边记载说，殷谢啊，就是商朝的始祖叫谢，周朝的始祖叫契。其实那个“谢”那个字儿啊，就是契约那个“契”啊，但是他读“谢”啊。那你要读“契”的话，那商朝的这个始祖也叫契，这个周朝的这个始祖也叫契，这事儿就分不清了。傻傻分不清，写出来是不一样，但是你要读，对吧？所以其实那个是阴谢。阴谢母曰简狄，有容氏之女，为帝喾赐妃。三人行遇见玄鸟堕其卵，简狄取吞之，因孕生谢。你看，我把原文读了一遍，其实就是《诗经》里边那个话呀啊，天命玄鸟，降而生商，宅饮土茫茫，啊，天命玄鸟啊，天上飞的一个黑色的鸟是吧？这个下了一个蛋，被这个简狄给吃了。简狄本来是帝喾的次妃，帝喾啊，皇帝颛顼、帝喾、尧舜这是武帝啊，等于说他也是武帝之子啊，这个谢就这么生出来了。那按照这个逻辑来说的话，他没爸呀，对不对？或者说他爸是那个鸟蛋呢、啊？但地库就属于他的便宜老爹，是不是？形式父亲啊，就母亲简狄这个有的说，他父亲到底是谁，这说不好啦，对不对？但是你又得说他是炎黄子孙啊，你好歹名义上他是地库的儿子，这么说吧，是不是？那这个来历，你看就怪吧。那契呢？就是周朝的始祖叫契，周后稷名契，后稷实际上是他的封号，后稷嘛，社稷江山社，因为后来掌管农业，对吧？所以他叫后稷。然后呢，名契，为什么叫契呢？你看，其母有台氏女曰江源，他的母亲叫江源嘛？江源为地库元妃，你看见了没有？商周两个始祖，他们的母亲。都是伺候帝库的，一个是元妃，一个是次妃啊。周朝的始祖是他的母亲是元妃，敢叫江源嘛？江源出野见巨人迹，心欣然悦，欲见之。见之而生动如运者，啥意思啊？到荒郊野外去看见有巨人的脚印，巨人迹吗？然后心就不知道怎么想的，反正就是想用脚踩一踩。那踩了之后，那。就怀孕了，就生下了一个儿子，他就觉得这个儿子不祥啊，就把他给扔掉，想要啊这个，刚才咱们讲的这个苏仙这个故事其实也是这样啊，他这个孩子生下来，他母亲觉得这没法养活呀，你这这传出去名声不好啊，咱偷偷摸摸的找个小巷子什么的给送人吧，对吧？你搁那儿总有好人家来收养他，但是苏轼不舍得呀，对吧？又拿回去自己养，那这个江源就正好反着啊，就真扔到小巷子那个地方去了。啊！但是呢，后边就发生奇迹了哈、啊。你搁到小巷子里边，有马又有牛的过去啊，哎，就专门绕着这个小婴儿走啊，就不会踩到他身上。那把他扔到荒郊野外，扔到林子里边去呢？林子里边有好多人本来，但是人都迁走了。哎，又把他扔到这个水水渠里边去，哎，放在那个冰块上，冰面上，飞鸟飞过，拿那个翅膀来保护他。哎，又给他，又给他送回来，恨不得啊！那江源这回就受教育了啊，这。打手里了是吧？以为神啊，那一定是上天不让我抛弃这个孩子，对不对？所以这才把孩子领回来养大。那因为一开始还是想把他抛弃嘛，所以叫他弃。这故事就比刚才那个商朝的那个更复杂一点啊。说这个孩子生下来不明不白，不想要他，有这么一个情节。这情节，这剧本也耳熟吧，对不对？你看什么古希腊神话里边啊，还有什么圣经里边，好多这样的故事啊，就非常的雷同啊。国外的事咱一会儿再说啊，国内还有呢。你看汉高祖刘邦，他怎么生下来的？他是他父亲太公看见他的母亲叫刘媪啊，连名字都没有，刘媪就是刘老太太的意思嘛，媪、啊、就是老太婆的意思，对不对？看见他的老伴儿，等于说刘媪长息大泽之悲。梦遇神遇，做梦梦见跟神怎么怎么着了，然后呢，从太公的视角来看，就是雷电交加，乌云密布，有蛟龙在他老婆身上的，那、哦、嗷，这样，然后他老婆就怀孕了，好，然后就生了刘邦，这来历颇为可疑吧，对吧？你要说这太公不是他爸，这事也说得过去吧？哈哈就这么来的。那还有啊，这可以说是史不绝书。咱不说那么多了啊，说两头的吧。前面说的是汉朝，这比较早了。说个晚的啊，最后一个封建王朝，咱们说是或者说叫专制王朝，清朝。清朝的始祖，清朝的皇帝不是爱新觉罗氏吗？爱新觉罗氏的始祖怎么说的？《清史稿》里边明明白白写着，说他们的始祖叫布库里雍顺，母亲叫福库伦，啊，相传感诸国而孕，啥意思啊？吃了一个红果子，然后就怀孕了，生下了布库里雍顺。哇呵呵，就可能这个怀孕的这个因素是千奇百怪，对不对？有吃猪果的，有吃鸟蛋的，有踩了巨人脚印的，有跟那个蛟龙怎么怎么着的。然后苏仙这个故事里边，就是有水草，哎，就在水里边挺可爱又滑的，跟他玩，绕着这个石头转三圈，回来就怀孕了。反正就是怀孕怀的奇奇怪怪。然后呢，都生下来不是凡人呐，对不对？都是神仙的儿子，对吧？然后，这些史书上记载的这些，那后边都是成了大人物，然后创立了这么一个王朝或者怎么怎么着，对不对？那这是中国的啊。那说外国的，外国的话最典型最典型的是谁？圣母玛利亚，对不对？圣母玛利亚生耶稣不一直说嘛，童真女怀孕生的耶稣啊，她那个。约瑟就是形事父亲，对吧？那或者说叫养父啊，反正耶稣是神之子，对吧？那咱还说了，希腊神话里边是很多很多这种。就咱们之前讲那个星座故事的时候，不说了好多嘛，说这个宙斯很忙，对吧？到处拈花惹草啊，跟好多姑娘生下了好多孩子。咱们前边也讲过这事儿吧？达娜厄，对吧？达娜厄，这就是阿尔戈斯国王的女儿，对吧？她跟宙斯生了珀尔修斯，她是怎么着来着？有神谕嘛？就是他的父亲得到一个神谕，说他女儿的一个儿子将对他不利，就是他外公就算出来有一个外甥对他不利，所以呢，就把他这个女儿关在宫殿下边的一个地窖里，或者说就有别的版本，或者咱们其实通常见的更多的是把他关到一个铜塔里边、啊、铜铸的塔没有门，哎，但有窗户，哈,哈所以呢。宙斯看到了达那厄，觉得好美啊，然后在他睡觉的时候化作一阵金雨过来跟达那厄幽会，然后就生了珀尔修斯。那珀尔修斯生下来之后，他这个外公就把他娘俩装到箱子里边扔到海里边去。你看，跟刚才咱们说的周朝那个始祖弃那个故事是不是很契合呵呵？很像啊，对不对？只不过那个是就一个孩子，这个是母子俩人一块装箱子里边扔海里去了。那宙斯得保护他呀，对不对？这个爹虽然不怎么管用，但是得管他呀。啊，呃，没让他们俩淹死，送到了一个王国，那是就是他们是希腊人讲的王国嘛，都是小城邦，对吧？你占一个小城邦就可以有国王啊。啊，这有一个国王收留了他们母子俩哈。啊，一般这种故事后边就是说，这个国王啊想要这个女人，但是不想要那个孩子啊。这个普尔修斯也是把他,他打发出去吧，跟他说你要去给我取美杜莎的头。对吧？蛇发女妖美杜莎怎么着来着啊？谁也不能看她，谁只要一看见她都会变成石头。但是普尔修斯，这不就是大英雄嘛，对不对？咱之前讲过了，英仙座的后来是，对吧？他救下了安卓梅达，对吧？从海怪的手里边，海怪没有手嘛，海怪没手哈、啊。从海怪的嘴里边救下了安卓梅达，就是仙女座，对吧？那个海怪就是鲸鱼座。啊，这个仙女的母亲叫仙王座，仙仙女的父亲是仙后座，对吧？然后他去斩下了美杜莎的头，对吧？用镜子嘛，对不对？我不能直接看，我从镜子里看，然后把美杜莎的头砍下来，装到一个皮袋子里边，拿回来。那个国王还不信，还说你真的把那美杜莎的头砍下来了吗？啊啊，那你不信的话，你自己看吧，拎出来，哎呀。变成石头了呵呵，所以就算是把那个国王也给干掉了哈、啊。行吧，这主要咱们不是说的普罗修斯的故事，说的他母亲达娜厄的故事，那不就是跟宙斯，这是天神啊，天神里边的最顶级天神，发生了点什么什么事儿，然后生下了仙种，对不对？这个故事跟苏仙不就是一样一样的吗？啊，这样的女性还有很多，比如说更加著名的是勒达，对吧？勒达就是宙斯化作一个天鹅。跟他怎么怎么样啊？然后生下了几个蛋啊？天鹅可不就跟他就下蛋了嘛，对吧？这里边有双子座啊，还有引发特洛伊战争的美丽的海伦，对吧？而且很有意思的是，这些孩子里边有宙斯的孩子，还有他丈夫的孩子，哈、啊，这个很神奇哈。啊、还有这个故事，就比方说欧罗巴的故事，对吧？欧罗巴，人家好好的在海边上，然后宙斯化作牛来勾引他，然后带着他就狂奔跑到克里特岛去了。这些故事，咱们在前面讲星座故事的时候都讲过啊，只是在这给大家重温一下。咱们就抓一个核心，就是其实咱们之前讲过一期节目，说宙斯为什么那么风流，到处拈花惹草，可能不是因为宙斯风流，是流传下这个神话的那个城邦或者那个民族，他们就非得要找一个自己的老祖宗，要找一个很不一般的老祖宗，找来找去，那最高的天神就是宙斯嘛，是不是？所以是找着，一定要这个宙斯跟他的。祖先的那个老母亲一定要发生点什么什么事情，嗯，咱不管动机如何，但从这个故事本身跟那个苏仙的故事是不是也很像？就是你都不知道怎么回事，然后就跟天神，就希腊神话这几个还讲点道理，对吧？跟天神之间就跟宙斯嘛，明确跟他说是跟宙斯怎么怎么着了。咱中国那几个神话传出来的都不知道父亲是谁呀、啊，就奇奇怪怪的这种事情，是吧？你这说汉高祖那可能还有个蛟龙，那其他的呢？又是鸟蛋又是猪果的，父亲是谁？不知道是谁啊！莫名其妙，哪儿来的那么一孩子？哎，其实这个动机啊，最典型的或者能让我们看明白的，就是亚历山大的母亲啊。亚历山大这已经到了公元前四世纪了哈、啊，有记载了很多事情我们能看明白了。这个亚历山大的母亲叫奥林匹亚斯，奥林匹亚斯就一直神神叨叨的啊，就女人容易陷入这种神秘主义的这种观念里面啊，他就一直坚称说亚历山大。不是她的丈夫费利二世的儿子，啊、哦，这他怎么可能是一个凡人的儿子呢？他的父亲是宙斯，嗯，所以你从这个地方你能看得出来，这个宙斯，可能他这么个风流债啊，不见得是他自己欠下来的，是大家追着一定要让他偿还这个风流债，对吧？其实这都是给自己贴金啊，给自己本人或者给自己这个族群、给自己老祖宗贴金，所以不是天神风流啊。而是他们一定要有一个不一般的出身，这样说出去之后还可以凡尔赛一把，很牛啊！我们是天神的后代，你们这个诸神退位啊，你们这些神都不行，啊，都得听我们的，我这是最高神宙斯。那那都是宙斯的孩子呢，打一架吧，只好这么说了，对不对？反正我出去要镇得住你啊、哎。但你说这些啊，你说还可以说出于你说是宗教上的这个需要，还是说这种叙事宣传的这种需要？那么对于普通人呢？他就算自己生个孩子有这样的出身，又找谁炫耀呢？所以，或者是不是有另外一种可能呢？或者说，另外别的好几种可能？比方说，你看,看这个苏仙的这个故事里边说的啊，孩子七岁就走了。你说，你作为孩子要出去闯荡的话，七岁是不是早了点啊？咱们现在送孩子出国，有确实这么小就送出去的，但那是父母想让他出去的，对吧？那自主想要出去闯荡的话，怎么着也得十几岁得有吧，对吧？七岁，那如果不是自己出去闯荡的话，也不是苏轼让他出去闯荡的话，那有没有可能是这个孩子丢了呢？或者这个孩子夭折了呢？反正这个孩子不在了，对不对？那你看，说孩子要回来是在他归天的时候，苏轼归天的时候他才回来，这是不是就只是他的一个念想呢？就是你看他后边要独自生活三十年，他要一点念想都没有的话，他该怎么熬过这三十年呢？啊，这个其实跟咱们刚才说的那些守寡的、有的守来贞洁牌坊的那些女人，是不是也一样？他们的心心念念的事情，不就是有儿子，我把他抚养长大，对吧？然后长大了之后，让他啊博取功名，然后光宗耀祖，啊，最后官封诰命，对不对？这是他们的价值观，他们可能活着就为了这个，是不是？那如果是这样的话，那这个故事我觉得就更悲惨了啊！孩子是他的一个唯一的念想，而这个孩子可能这一辈子到死都见不着啊。那就算他死后被极哀荣，但他又看不见了，他自己又没法知道，真的能成仙走了在天上看着吗？没有的事啊，对不对？所以这个就更加悲惨了啊！所以你看啊，我就说咱们。说到这会儿啊，就苏仙这个故事啊，看似很简单，这个情节真的是，可能一二三四五几个步骤啊，就是她怎么就怀孕了，然后生下了孩子，孩子走了，然后她自己独自生活三十年，后来她死了，对吧？升仙了啊，这个故事来说是升仙了吧？孩子回来种两棵桃树，桃子特别香，特别甜啊，谁去那当官都得带几个桃子回来，大家都尝尝苏仙桃。但是这么简单的故事，你背后隐藏的真相真的是让人不忍直视啊，对不对？你想想那种，哎呀，就自己空巢老人一个人在在那儿独居三十年，苦苦等着自己的儿子啊，有点念想吧，但是这个念想吧，得到他死了之后才能实现啊。虽然衣食无忧，但是这日子过得实在是让人心疼吧。所以说到我们自己的话，真的是，如果我们离家比较远的话，我们对父母也好一些吧，常回家看看、啊，可能，这就是对他们来说最好的安慰了吧。嗯，好吧，咱们这期演讲录啊，是借着苏仙这个故事给大家引申开来聊了这么一些啊，这个苏仙这个故事本身呢，大家可以去听那个聊城人说聊斋啊，聊城人说聊斋。就我把这个故事原原本本按照《聊斋志异》给大家讲了一遍，大家可以去找那个专辑，可以去里边去找那个苏仙那个故事，啊，然后看看你们听了这个故事，或者你们自己找原文看一看这个故事，你们会有什么样的感触？反正是我看了之后，真的，我看了，你看我讲这个聊斋故事讲到也就五分之一吧，啊，也不少了，几十个故事，快一百个故事了，这个故事真的看得我最难受，真的，真的，真。的。好吧，咱们这一期演讲录就说到这里吧，下一期咱们再说点别的话题，太沉重了这个哈，下一期再见吧，拜拜。